0: Wenn ich die Worte Europa, Ode und Freude sage, erklingt dann schon eine Hymne in ihren Ohren? Genau, Beethovens neunte Sinfonie. Die letzte, die er verendet hat, um genau zu sein, mit den wunderbaren Zeilen von Friedrich Schiller. Sie hören, ich bin da gar nicht neutral, sondern begeistert. Begeistert waren auch die Kieler Matrosen vom berühmten Matrosenaufstand 1918. Der Legende nach war ein Grund für den Aufstand, dass die Seemänner auch mal den Nickisch hören wollten. Arthur Nickisch, berühmtester Dirigent seiner Zeit und damals am Leipziger Gewandhaus. Der spielte tatsächlich am 31. Dezember 1918 vor Arbeitern und zwar Beethovens Neunte. Damit begründete er gleichzeitig eine bis heute währende Tradition. Weltgeschichte
1: vor der Haustür. Ein MDR Kultur
0: Podcast. Mit Linda Schildbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast, in dem wir alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählen, die die Welt verändert oder Weltgeschichte geschrieben haben. Charlie, also dieses Mal fährst du ja ganz groß auf. Beethovens Neunte, eine ganz besondere Silvestertradition. Schaum geboren in Leipzig 1918 durch den Gewandhausmeister Arthur Nickisch. Als wir jetzt hier ins Studio reingegangen sind, da hast du schon angedeutet, so ganz korrekt ist das nicht. ja? Also, was kam da jetzt bei deinen Recherchen raus?
2: Naja, ich bin ja wirklich auch dran gegangen. Das ist ein tolles Thema jetzt fürs Jahresende, für die Weltgeschichte. Eine weltgeschichtliche Tradition begründet in Leipzig. Wunderbar. Toll. Also besser kann man es nicht haben, wenn man so ein Jahresendthema sucht. Genau die Geschichte habe ich ja auch in meinem Kalenderblatt damals 2018 erzählt. Und war also auch völlig überzeugt und wenn man so guckt, auch auf der Webseite der Sächsischen Staatskapelle, da steht auch eine Tradition begründet 1918 durch Arthur Nickig in Leipzig. Und so bin ich rangegangen, habe jetzt mit Experten gesprochen und die haben mir gesagt, stimmt so nicht. Ugh. Es gibt keine durchgehende Tradition, Silvester Beethovens neunte zu spielen. Was in Leipzig begründet wurde, war eine Tradition von Silvesterkonzerten. Die hat bis 1932 existiert durchs das Arbeiterbildungsinstitut. Ab 1933 unter Nazis natürlich nicht mehr. Hm. Die haben aber nicht immer Beethoven gespielt. Die waren viel flexibler, als man heute war. Aber das werde ich jetzt gleich in meinem Feature erzählen.
0: Genau, man kann also zusammenfassen, Leipzig, Beethovens neunte Silvesterkonzert, nicht immer the same procedure as every year. Die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Hartmut Schade. Gesprochen wie immer natürlich von Conny Wolter.
1: Beethovens 9. Sinfonie steht auf einem bräunlich vergilbten Programmzettel, den Kerstin Sieblist auf ihrem Monitor hochgeladen hat. Das sei schon etwas ganz Besonderes, sagt die Kuratorin für Musik am Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Programmzettel werden hier eigentlich nicht gesammelt.
0: Also das ist ehrlich gesagt nicht selbstverständlich, dass alle Programmzettel sozusagen so schön verfügbar sind, dass es wirklich auch als was sehr, sehr Besonderes aufgefasst wurde, eben dieser Programmzettel.
1: Und nicht nur das. Anhand der Daten auf ihrem Rechner erkennt Kerstin Sieblist, dass der unscheinbare Zettel im A5-Format in DDR-Zeiten zu den besonders schützenswerten Dingen zählte. Warum er einem unbekannten Sammler und später dem stadtgeschichtlichen Museum so wertvoll war, zeigt der Blick auf die Vorderseite. Friedens- und Freiheitsfeier in der Silvesternacht 1918 steht da und etwas kleiner darunter veranstaltet vom Allgemeinen Arbeiterbildungsinstitut.
0: Nun muss man ja auch immer überlegen, dass unser Haus jetzt zu DDR-Zeiten natürlich auch die Geschichte der Arbeiterbewegung besonders hochgehalten hat. Das war Thema, ganz klarer Fall. Und da ist natürlich so ein Programmzettel einfach ähm, ja, ein besonderer Beleg gewesen, eben dass die, dass die Arbeiterschaft auch 1918 eben schon eine wichtige Rolle gespielt hat. Ja.
1: die Proletarier aller Länder, denkt Beethoven 1822 gewiss nicht, als er eine neue, große Sinfonie zu komponieren beginnt. Die Londoner Philharmonische Gesellschaft hat ihn um ein neues Werk gebeten. Beethoven greift auf Ideen zurück, die ihm schon lange durch den Kopf schwirren. Der Gedanke, eine Sinfonie in D-Moll zu schreiben, findet sich schon 1812 in seinen Notizbüchern. Noch älter ist der Plan, Schillers Ode an die Freude zu vertonen. Bereits 1793 verkündet der mit Beethoven und Schiller Befreundete Fische Fischenich in einem Brief an Charlotte Schiller.
3: Er wird auch Schillers Freude und zwar jede Strophe bearbeiten. Ich erwarte etwas Vollkommenes, denn so viel ich ihn kenne, ist er für das Große und Erhabene.
1: Das Projekt kommt nie zustande. Nur einzelne schiller tauchen in seinen Werken auf. So, wenn der Schlusschor im Fidelio fordert,
3: »Wer ein holdes Weib errungen, Stimm in unseren Jubel ein.«
1: Doch als Beethoven 1822 an die Niederschrift der Neuen Sinfonie geht, da steht von Anfang an für ihn fest, ein Finale mit Solisten, Chor und Schillers Versen zu komponieren.
3: »Ha!« dieses ist es, es ist nun gefunden. Lasst uns das Lied des unsterblichen Schiller singen.
1: Doch die Zeiten haben sich seit den ersten Ideen geändert. Aus der euphorisch begrüßten Großen Revolution der Franzosen entsteht das Terrorregime der Jakobiner, dann das Kaiserreich des kleinen Korsen, der ganz Europa mit Krieg überzieht. Schiller selbst hat sein Gedicht umgeschrieben, das allzu Trinkliedhafte der ersten Fassung gestrichen.
3: Brüder, fliegt von euren Sitzen, wenn der volle Römer kreist, lasst den Schaum zum Himmel spritzen, dieses Glas dem guten Geist.
1: Auch politisch entschärft Schiller die Ode. Statt Bettler werden Fürstenbrüder, werden nun alle Menschenbrüder. Doch im Europa des Jahres 1822 sitzen keine Bettler auf den Fürstenthronen, sondern als wäre nichts gewesen die Wettiner, Hohenzollern, Wittelsbacher, die Bourbonen, Romanows und Habsburger. Die Träume von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit enden im Albtraum der metternichschen Restauration mit Spitzeln und Zensoren. In dieser Situation die einstigen Ideale zu besingen, das braucht Mut, den allerdings Beethovens Zeitgenossen nicht votieren.
3: Die ersten drei Teile der heute produzierten großen Symphonie enthalten so viele Schönheiten an Harmonie und Melodie, ja, meine kopfschüttelnden Herren, auch an Melodie, dass der Enthusiasmus der Horchenden den höchsten Grad erreichte.
1: Schwärmt die Wiener Zeitung der Sammler nach der Uraufführung im Mai 1824, um dann einzuschränken?
3: Im Finale traten Solo- und Chorstimmen ein. So angenehm die Wirkung war, musste man doch wünschen, Beethoven hätte diesen Gedanken hier nicht ausgeführt – ein so durchaus gelungener Bau sollte auch einen seiner ganz würdigen Schlussstein besitzen.
1: Am vierten Satz scheiden sich die Geister. Chorgesang in einer Sinfonie? Ist das nun Musikrevolutionär oder die spinnerte Idee eines fast tauben Komponisten? Musikkritiker und Dirigenten entscheiden sich meist für Letzteres und lassen die Ode kurzerhand weg. Was auch den Vorteil hat, dass die Konzerte kürzer werden. Denn Kritikpunkt Nummer zwei an der 9., sie sei fast so lang wie zwei herkömmliche Sinfonien. In Leipzig ist die neunte erstmals 1826 zu hören und gehört bald zum Standardrepertoire des Gewandhausorchesters erzählt Gewandhaus-Archivar und Historiker Claudius Böhm. Ab
4: 1862 tatsächlich regelmäßig, immer im letzten Konzert einer Saison, also von den 20 bis 24 Abonnementkonzerten, die pro Jahr stattfanden, wurde immer die Saison beendet mit einer Aufführung der 9. Symphonie. Eine Tradition, die fast bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bestanden hat, die heute nahezu vergessen ist.
1: Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Konzertbesucher das musikalische Fremdeln mit der Neunten überwunden. Die nicht mehr so unerhörten Töne und der einsetzende Schillerhype machen die Sinfonie zu einem festen Kulturgut des Bürgertums. Was sich auch in der Gewandhaustradition zeigt, mit der Neunten die Konzertsaison zu beenden. 1918, in den Wirren von Kriegsende, Kaisersturz und Revolution, kommt dem Leipziger Barnetlicht licht eine andere Idee. Das neue Jahr, das erste im Frieden nach vier Kriegsjahren mit Beethoven zu begrüßen. Barnett Licht ist im Leipziger Allgemeinen Arbeiterbildungsinstitut für Musik zuständig und zudem als Vorsänger der Großen Synagoge, Mitglied des Gewandhauschores und Leiter mehrerer Arbeiterchöre bestens in der Leipziger Musikszene vernetzt, weiß Claudius Böhm.
4: Ihm war es auch schon vor 1918 mehrfach gelungen, Arthur Nickisch und das Gewandhausorchester für Konzerte des Arbeiterbildungsinstituts zu gewinnen. Das erste fand 1915 statt, 1916 war schon mal eine Aufführung der neunten, allerdings mitten im Jahr, also im März, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
1: Auf die Idee, das Konzert vom Neujahrstag auf den Silvesterabend vorzuverlegen, kommt Rudolf Franz, Für Tonchef der Leipziger Volkszeitung. Damals ein sozialdemokratisches Blatt, was sich auch in dem Text zeigt, den er für den Programmzettel beisteuert auf dessen Rückseite interpretiert Rudolf Franz IX. aus proletarischer Perspektive.
3: Heute erlebt die Arbeiterschaft nach Jahrtausenden der Schmach und Knechtschaft endlich den Anbruch ihres goldenen Zeitalters. Es ist das Zeitalter, dass Deutschlands klassische Geister vor mir als hundert Jahren im Busen trugen und das sich auch in der oft verhöhnten und freilich nie erfüllten Forderung der französischen Revolution nach Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ankündigte. Früheren Geschlechtern musste der zuversichtliche, optimistische Ausklang der Neunten doch immer etwas bedenklich erscheinen – und auch heute noch mag er weite Kreise, die von dem gegenwärtigen Lauf der Dinge nicht erbaut sind, unzeitgemäß dünken.
1: Ob Rudolf Franz dabei an jene Leipziger Bildungsbürger denkt, denen es nicht passt, dass ihr Gewandhausorchester vor Arbeitern spielt, sei dahingestellt. Ein wenig Überzeugungsarbeit muss Barnet schon leisten um den Orchestervorstand und die Chöre zu überzeugen, am Silvesterabend aufzutreten. Was allerdings auch daran liegt, dass die Gewandhausmusiker rund um den Jahreswechsel schon vier Auftritte innerhalb von 24 Stunden haben. Einen Mann muss der Musikchef des ABI, des Arbeiterbildungsinstituts, nicht überreden, bei der Friedens- und Freiheitsfeier mitzuwirken. Gewandhauskapellmeister Arthur Nickisch.
4: Das ist das Erstaunliche, oder was heißt Erstaunliche? Vielleicht das Typische für Arthur Nickisch, dass er offensichtlich ein Fabel für die Arbeiterschaft hatte. Sein Bruder war selbst Fabrikdirektor. Er wird also einiges gehört haben, was die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Arbeitern betraf. Jedenfalls hat er sich für all die Konzerte mit dem API immer sofort und ohne großen Aufwand zur Verfügung gestellt. Ich glaube auch, er hat meistenteils auf ein Honorar verzichtet, dass war die eine Seite. Es gibt aber auch Belege dafür, dass auch dann liege ich generell ein sehr pazifistisch eingestellter Mensch war. Er war todunglückig über diesen Krieg. Während andere noch hochjubelten und mit ihrer Kriegsbegeisterung einhergingen, war er von Anfang an geschockt, dass es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist und war ein großer Freund des Friedens. Deswegen glaube ich auch, dass er sich wirklich ohne weiteres für diese Friedens- und Freiheitsfeier 1918 zur Verfügung gestellt hat.
1: Barnett-Licht ist sich nicht sicher, ob die Leipziger Arbeiter inmitten von Revolution, Kriegsnot und Hunger Lust auf Beethoven haben. Wilde Gerüchte schwirren zudem durch die Stadt, der Soldatenrat würde das Konzert nutzen, eine Räterepublik in Leipzig auszurufen. Doch am 23. Dezember annonciert das Arbeiterbildungsinstitut in der Leipziger Volkszeitung
3: um den zahlreichen Personen, die für die Aufführung der Neunten in der Silvesternacht keine Karten mehr bekommen haben, eine Entschädigung zu bieten, findet am 29. Dezember mittags 12 Uhr eine öffentliche Hauptprobe statt. Als am
1: Silvesterabend um 23 Uhr die ersten Töne erklingen, sind alle Sitz- und auch die Stehplätze restlos besetzt. Exakt eine Stunde dauern die ersten drei Sätze von Beethoven. Unter Nickischs Leitung schreiben die Leipziger neuesten Nachrichten.
3: Freude, 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 Freude. Genau in dem Augenblick, als der Schlusschor einsetzte, begann das neue Jahr 1919. Um halb ein Uhr nachts war die denkwürdige Feier beendet.
1: Straßenbahnen bringen die Konzertbesucher zum Sonderpreis von 30 Pfennig nach Hause. Obwohl einer von ihnen ahnt, dass von hier und jetzt eine neue Epoche der Musikgeschichte beginnt, Freude trunken mit Beethovens Neunter, das neue Jahr zu begrüßen. Gewandhausarchivar Claudius Böhm widerspricht.
4: Nicht das Gewandhaus hat die Tradition begründet und auch überhaupt ist 1918 keine Tradition begründet worden. Das ist eine Mär, eine Legende, die zu DDR-Zeiten ganz bewusst aus ideologischen Gründen geboren worden ist.
1: Das Leipziger Arbeiterbildungsinstitut veranstaltet nach dem Erfolg von 1918 alljährlich Silvesterkonzerte, fast alle mit dem Gewandhausorchester. Die Neunte steht nur ein einziges Mal noch auf dem Programm. Warum, begründet Heinrich Wiegand vom Arbeiterbildungsinstitut 1932 so.
3: Man sollte nicht immer Beethoven spielen – um seinetwillen, um der anderen Musiker und der Erweiterung des musikalischen Horizonts für die Arbeiterschaft willen. Die alljährliche Neunte kommt uns vor wie geistige Bequemlichkeit.
1: Die Nazis beenden die Tradition der Silvesterkonzerte. Beethoven muss nun auf den Reichsparteitagen für großdeutsche Töne herhalten. Und dass alle Menschen Brüder sind, widerspricht der nationalsozialistischen Rassenideologie zutiefst. Doch kaum ist auch der Zweite Weltkrieg vorbei, da ertönt wieder Beethovens Neunte zu Silvester. Und seither alljährlich. Es
4: gibt auch noch den interessanten Hinweis, dass 1946 bei der zweiten Nachkriegsaufführung der Neunten man die Zeit angesetzt hat, 22.30 Uhr, also wirklich nahe an Mitternacht. Möglicherweise ist es auch Beleg dafür, dass man sich erinnerte an die 1918er Aufführung und Bezug darauf nehmen wollte, Ab 1947 dann fanden die Aufführungen zu gewöhnlichen Zeiten statt, also meist am späten Nachmittag, frühen Abend des Silvestertages.
1: Zu diesem Zeitpunkt sind die Leipziger aber nicht mehr die einzigen, die die Neunte zu Silvester spielen. Also wird die Tradition ins Jahr 1918 zurückprojiziert. 1965 behauptet der Kulturwissenschaftler Werner Kilian, das Silvesterkonzert sei seit 1918 Jahr für Jahr fortgesetzt worden.
3: Fast ausnahmslos steht die 9. Sinfonie Beethovens als einziges Stück auf dem Programm.
1: Die Legende passt perfekt in die historische Legitimation der DDR. Die Arbeiterklasse entdeckt Beethoven als ideales Jahresabschlussprogramm für sich und begründet damit eine weltweite Tradition. Eine Meer, so Claudius Böhm. Musikalische Weltgeschichte haben Barnett Licht, Rudolf Franz und Arthur Nickisch am Silvesterabend des Jahres 1918 trotzdem geschrieben, betont der Gewandhaushistoriker.
4: Diese Aufführung der Neunten in der Silvesternacht 1918 war ja tatsächlich insofern auch schon singulär, dass nur die Neunte erklang. In den Konzerten vorher, wann immer die Neunte gespielt wurde, war sie nie allein gesetzt. Es war meistens eine Offertüre oder noch eine andere Symphonie im ersten Programmteil und dann kam die neunte im zweiten Programmteil. Interessanterweise als dann 1919, am Ende der Saison im März, wieder das letzte Konzert mit der Aufführung der neunten, stand sie erstmals im Gewandhaus allein auf dem Programm. Und seitdem blieb es auch so. Sie wurde nur noch als solitär sozusagen aufgeführt, ohne dass noch ein anderes Werk vorangestellt wurde. Oder ihr beigestellt wurde. Also insofern hat diese Silvesteraufführung tatsächlich eine Tradition begründet.
1: Die Neunte ist eben wirklich etwas Besonderes unter den Sinfonien Beethovens. Und das nicht nur am Silvesterabend.
0: Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast. Freude schöner Götterfunken, Beethovens Neunte Sinfonie, eines der weltweit beliebtesten Werke der klassischen Musik und eine der Silvestertraditionen in Deutschland. Auch wie wir jetzt gelernt haben, nicht immer, nicht jedes Jahr in Leipzig. Beethovens Neunte, aber das ist auch okay. Trotzdem muss man sich ja auch die Frage stellen, auch so als Klassikerposten, Charlie, muss es denn immer die Neunte sein? An sich in der Idee. Können wir nicht auch was anderes machen?
2: Können wir. Und Kurt Masur hat es auch 1984 mal gemacht. Aber da gab es ganz heftigen Protest, hat mir der Claudius Böhm, der Gewandhausarchivar, den wir auch gerade im Feature gehört haben, erzählt. Und zwar hat er Bruckner gespielt, die E-Dur-Sinfonie, weil 1884 zu Silvester wurde die im Gewandhaus gespielt und die brachte Bruckner den Durchbruch. Und da hat Masur gesagt, jetzt sind 100 Jahre her und Bruckner gehört zum Gewandhaus, den spielen wir jetzt. Und hat da ganz, ganz viele, also auch Abonnenten, die dann drohten, ihr Abonnement aufzugeben und naja, alles, man kann sich vorstellen. Also eine große Empörung unter dem Leipziger Kulturbürgertum. Ansonsten, nö, man kann anderes spielen. Also, wenn man so ein bisschen rumguckt, die Weimar Staatskapelle zum Beispiel, die macht ein buntes Programm. Mhm. Straußfamilie, Polka und Walzerklänge. Aber, das finde ich ganz spannend, mit Beethoven. Dritte, ah. Drittes Klavierkonzert.
0: Aha, aber trotzdem Beethoven. Also, das muss schon, muss sein. Das ja. muss sein ja.
2: Ich weiß gar nicht, du warst ja ARD-Korrespondentin in Paris. Stimmt. Warst du da Silvester im Konzert mit Beethoven?
0: Ja, ich war öfter mal äh, zu Silvester in Paris, aber tatsächlich nie jetzt so konzertmäßig. Ich habe aber auch natürlich geguckt vorher. Mir ist jetzt nicht so bewusst, dass die Franzosen jetzt so was Klassisches haben, wie jetzt Leipzig halt mit Beethoven hat, ne? mit Beethovens Neunte. Ich habe auch ein bisschen rumgeguckt, also in der Pariser Kirche, Madeleine, die kennt vielleicht viele, die auch sehr schön aussieht, da wird trotzdem Beethoven gespielt, so ganz so weit weg sind sie dann doch nicht. Andere machen den Mix und jetzt könnte man ja an die große Oper gucken in Paris, die Garnier und die spielen zum Beispiel Pina Bausch, also ganz anders. Da ist man vielleicht gar nicht so traditionell geeicht. Ich habe auch nochmal guckt die Wiener Philharmoniker zum Beispiel, die haben dieses Jahr gesagt, die machen viele Premieren. Da wird übrigens das erste Mal der Mädchenchor der Wiener Sängerknaben toller Titel, ja, aber es heißt ja, so genau, ja. auftreten und das auch mit anderen Premieren, aber der Kommentar dazu wunderbar fand ich von den Wiener Philharmonikern war, also wir sind ja keine Dinosaurier. Ja. Deshalb äh, kann man da wahrscheinlich auch was Neues machen.
2: Kann man was Neues machen, ja.
0: Genau. Und genau. ganz witzig
2: bei Weimar, was ich erwähnte, habe ich dann auch erfahren. Beethoven war ein bekennender Nicht-Tänzer, aber sein drittes Klavierkonzert wäre trotzdem beschwingt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren im Gewandhaus-Magazin auch mal gelesen zu haben, da hatte sich einer Gedanken gemacht, was wären denn vielleicht Alternativen zur Neunten. Und da war vorgeschlagen zum Beispiel Haydn, die Schöpfung, mhm. oder Mahler, die Auferstehungssinfonie. Die hätten beide auch ein sehr großes utopisches Potenzial, also ähnlich wie gerade der vierte Satz der Neunten. Genau. Und das könnte man auch spielen oder eher leichter. Camina Burana, ja. wo die Schicksalsgöttin am Rad dreht. Das ist ja auch genau so für Silvester und zum Beginn des neuen Jahres. Also auch was, was passt. Das wären durchaus, sagen wir mal, eher hochklassische Alternativen zur neunten. Aber und die
0: Frage ist, ob das Leipziger Bildungsbürgertum, von dem wir gehört haben, das ja auch sehr kritisch auf solche Wechsel blickt, das akzeptiert. Kurt Masur.
2: Ich glaube nicht, aber das ist, glaube ich, kein Problem des Leipziger Bildungsbürgertums. Denn wenn man Stimmt. guckt, Thielemann mit den Dresdner Staatskapelle, der hat ja, also im ZDF, das übertragen hat, hat er ja ein buntes Programm gemacht, sogar mit Operettenmelodien. Und jetzt ist aber auch die neunte. Also man kann sich offensichtlich dem Druck der Tradition nicht entziehen.
0: Oder weil es so schön ist. Es ist ja auch wirklich die Utopie zum Jahreswechsel. Also vielleicht auch in unserer Zeit ein Stück Hoffnung. Ich fände das, also ich könnte mir jetzt zum Jahreswechsel auch nochmal die Neunte anhören, um ehrlich zu sein. Aber wir müssen noch, äh, Charlie, eine Sache aufklären. Und zwar die Geschichte von den Kieler Matrosen, die ich ja eingangs erwähnte. Wer jetzt so lange zugehört hat, vielen Dank. Und zwar diese Silvestertradition in Leipzig hat ja halt auch mit dem Kieler Matrosenaufstand zu tun. Aber das kannst du jetzt am besser auflösen als ich. Weil ich habe es ja auch nur in deinem Kalenderblatt gehört.
2: Ja, das ist auch eine so eine möglicherweise Legende. Also überliefert hat diese Geschichte Ferdinand Pfohl, ein Leipziger Musikkritiker, war mit Nikisch eng befreundet und hat eine Biografie geschrieben. Und der hat das erzählt, aber da finden sich auch Sachen drin, dass die Matrosen Nikisch mit der Pistole gezwungen haben, <lacht> zuzustimmen, die Neunte zu spielen. Das ist hundertprozentig Unsinn, Schade. weil Nikisch hat oft vor Arbeitern gespielt. Also es war ihm wirklich ein Anliegen. Und auch, glaube ich, sein letztes oder zumindest eines seiner letzten Konzerte, bevor er 1922 gestorben ist, war für einen Parteitag der SPD oder USPD. Also auch wieder vor Arbeitern. Also hm. das war ihm schon ein Herzensanliegen. Und deswegen musste er auch nicht gezwungen werden, dafür einen Arbeiterbildungsverein, ein Konzert Silvester zu spielen.
0: Aber, es scheint Aber die ja Matrosen, die
2: scheinen, das ist eine interessante Geschichte. Und ich würde jetzt einfach mal, ja, vielleicht enden wir damit, weil das auch so schön pathetisch ist, was der Pfohl damals geschrieben hat in seinem Buch. Das ist ja kurz nach dem Tode von von Nickisch erschienen. Und dann schreibt er so, so empört, diese Menschen zertrümmern eine Armee, zerschlagen ein Reich, verwirren eine festgefügte, wie in die Ewigkeit hineingebaute Ordnung, erniedrigen ein Volk. Und das alles, um Nickisch zu hören. Wie viel Idealismus und Schönheitssehnsucht, wie viel Irrtum und Heuchelei drängen sich in diesem Wort des Kieler Matrosen verbrecherisch zusammen?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Nichts Geringeres als das, Charlie. Ja,
2: ja ich finde das ganz spannend. Man spürt einfach so die Empörung, aber ich finde es auch spannend. Also auch wenn es möglicherweise erfunden ist oder wirklich diese Anekdote gehört hat, wir werden es nicht mehr rauskriegen. Stimmt. Aber es ist auch eine schöne Anekdote, weil man sieht, es ging eben nicht bloß um Brot sondern es ging auch um die Kultur.
0: Wunderbar. Tja, und... Spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR Kultur Podcast und den finden Sie natürlich auch auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine hübsche Bewertung und abonnieren Sie uns. Das war tatsächlich die letzte Folge Weltgeschichte vor der Haustür für dieses Jahr. Und was war das für ein Jahr? Wir hören Ein uns
2: weltgeschichtlich bedeutendes, auf jeden Fall, Linda. Mal sehen, wann wir die in der Weltgeschichte verarbeiten können.
0: Na, du, da. wie alt müssen wir dann werden, damit es Weltgeschichte wird? Ich also 100 Jahre will ich in dem Fall nicht warten. Nee. nee, wahrscheinlich nicht. Aber wir hören uns auf jeden Fall schon mal im Jahr 2023 das ist näher dran, als vielleicht manche dachten. Machen Sie es gut.